0: Pronto, para mais um episódio do Aprender a Comer, em estúdio está a nutricionista Mariana Chaves. Olá Mariana, bem-vinda. Olá Ana Filipa, obrigada. E hoje vamos falar de sopa. Eu sou muito
1: fã, tenho muitas dúvidas, portanto vamos a isto. Por onde começares? <risos> a sopa que é tão tradicional portuguesa, não é? Sim. Um, e, e eu gostava de falar hoje da sopa porque algumas pessoas encaram isto como sendo uma coisa que se come só no inverno ou só no verão, uh, portanto com algum caráter sazonal. e e eu acho que nós não podemos deixar que isso aconteça nós portugueses então não podemos mesmo a sopa para nós tem que ser uma oportunidade para comer mais vegetais hoje em dia nós sabemos que existe um objetivo diário de vegetais que queremos consumir ao dia até há pouco tempo Uh, era um objetivo dos 500 gramas de vegetais e fruta que estava definido, começou por ser 400 depois começou-se a afinar por 500 uh, tanto que antigamente se falava de, um, de um, uma ação de marketing que houve que era os 5 a day, que era as 5 porções de frutas e vegetais Sim. por dia uhum. depois houve um estudo uh, no The Lancet 135 mil pessoas, portanto um estudo enorme, para ver se aumentássemos a quantidade de frutas e vegetais, se isso traria benefício ou não para a nossa saúde e esse estudo o que indicou é que haveria menos 22% de probabilidade de ter doenças crónicas se consumíssemos até este de 1800 gramas de vegetais e fruta. Claro que seguir a isso já vieram outros estudos refutar que se calhar um, não haveria tanto benefício, mas reiterar que o benefício das 500 gramas de frutas e vegetais ao dia é realmente consistente e que nós devíamos seguir isso agora, o que é que isto quer dizer? quer dizer que no mínimo são 300 gramas de vegetais nem muita gente consegue chegar a esse valor e com a sopa, se tiverem sopa duas vezes ao dia mais vegetais no prato duas vezes ao dia e aqueles extras que eu costumo falar durante o dia de, se calhar, um bocadinho, uns palitos de cenoura uh, aí consegue-se perfeitamente um, e é importante perceber que a sopa é um prato de baixa densidade calórica muito poucas calorias mas alta densidade nutricional Já houve estudos sobre a típica sopa de vegetais, que que é muito nossa e que nem todos os países têm. E, e, na verdade, estudos, por exemplo, com uma sopa de espinafres, a dizer que quando esse consumo é constante, portanto foi feito por 4 semanas diariamente, que conseguiram ver benefício na redução do stress oxidativo, que é isso que nós queremos nas nossas células. Uh, e também com o gaspacho, por exemplo, isto foi um estudo feito em 2004, um, e também quando fizeram um estudo sobre sopa de cenoura, de brócolos, de tomate, portanto as três sopas, com, uh, portanto, com uma grande concentração de beta-caroteno e licopeno, conseguiram ver que esses valores no sangue estavam altos passadas 4 semanas. E por que eu estou a referir isto? Passadas 4 semanas, mesmo tendo feito de forma diária, não se conseguiu ver um grande benefício nas análises no início. Então, isto vem dar força de que nós temos que comer a nossa sopa todos os dias. Sopa de legumes fresca ou mesmo que nós não tenhamos logística para fazer em casa, hoje em dia já conseguimos comprá-la feita fresca, só não estamos aqui a falar da sopa seca, daquela sopa em pó desidratada. Essa não entra para aqui. São sopas de vegetais normais, feitas como nós, bons portugueses, sabemos fazer. Sabes que eu eu sinto sempre que, tendo sopa, está tudo seguro, está tudo (risos) ok. Exato. Tendo
0: safa sempre, não é? Mas mas tenho aqui uma dúvida, Mariana. O que é que nós devemos exatamente colocar na sopa?
1: Então, eu não sou apologista de sopas sempre com os mesmos sabores. Portanto, não é para colocar tudo lá dentro, que senão ficam sopas descaracterizadas. E, aliás, eu acho que esse é um erro crasso, a meu ver, para as famílias. Depois as famílias não adoram a sopa. Há sempre alguém em casa que não adora, porque sabe sempre ao mesmo. Portanto, para mim, acho que tem que se escolher entre Ou sopa de espinafres, ou sopa de brócolos, ou de grião, ou de couve, ou de abóbora, que pomos, se calhar, uns pimentos por cima. E, para mim, uma sopa ideal tem que ser constituída por três partes iguais, de vegetais, com três funções diferentes. Ou seja, um terço de vegetais que dê consistência, onde entra a couve-flor, ou ou a courgette, ou o, o chuchu também, por mais estranho que pareça, a couve-coração com o nabo juntas também são suficientes para criar consistência e estes, estes vegetais que dão consistência deveriam ocupar um terço do tacho. O outro terço do tacho deveria ser vegetais que dão sabor, onde entra a cenoura ou a abóbora, porque tem a mesma função, não é? Damos o beta-caroteno. E em termos de sabor também vai dar uh, muito parecido. Temos o alho, temos a cebola ou o alho francês, que mais uma vez são da mesma família. Não vejo razão para estarem os dois ao mesmo tempo. Temos também a beterraba, por exemplo. Também temos os coentros que também dão muito sabor. Aí nós podemos inventar um bocadinho e deveria ocupar apenas um terço do nosso tacho. E o outro terço, vegetais que dêem fibra. Onde entram o quê? Os espinafras, os grelos, uh, o agrião, os brócolos, as couves, uh, até a alface, restos de alface. Uh, aproveitar o que está no se nosso... É assim alface. <risos> o que está no nosso frigorífico. E, no final, depois desligado, se sim, senhora, colocar o azeite. Mas ainda há aqui duas coisas, que é, a sopa que sacia mais, e claro que já se estudou isto, porque tem que se estudar, mas, mas é-nos lógico, é-nos natural pensar nisso, a sopa que sacia mais será aquela em que nós trincamos e não aquela que só engolimos. É
0: totalmente passada. Pronto.
1: E essa é é sempre uma guerra que eu gosto de travar. (risos) Mas que eu acho que é execuível, por exemplo, fazer uma pequena quantidade de alguma coisa que tem que se trincar, nem que seja um alho francês que fica mole. Começar por uns coentros mal passados e com isso avançar, por exemplo, para feijão verde que eu acho que é a sopa... Com bocadinhos para trincar Que as pessoas mais eu adoro, adoro, sim. Pronto. E também há outra versão que é As famílias que não conseguem colocar toda a gente a comer leguminosas Há famílias com crianças que não conseguem mesmo adultos que não adoram E eu acho que a sopa aí tem essa oportunidade Claro que as leguminosas Deveriam ser cozidas em casa Idealmente colocadas de forma a nós trincarmos porque com essa mastigação aumentamos a nossa saciedade. Mas também se tiver que ir lá para dentro também não tem problema para passar. <risos> uh, e ao meu ver, isto é, isto é uma sopa ideal. Porquê que não é uma sopa com batata, não é Ana Filipa? Sim. Porque a nossa típica portuguesa, o nosso caldo verde é batata batata e depois couve galega que tem e mesmo benefícios a couve galega mas, e, e já agora troquem por nabo, Corjete, se faz favor uh, só nabo, Curgete e cebola essa base e, e já vão ver que o sabor é muito parecido uh, mas porque a batata por duas razões, primeiro porque não é um vegetal não entra para estas 500 gramas que nós estamos a falar do objetivo diário de vegetais Uh, e depois, porque dá muita consistência, ou seja, rouba lugar a outros vegetais. Se nós queremos cumprir aquela quantidade e vamos comer, sei lá, 150 ml de sopa, 250, ou seja, uma concha ou duas conchas de sopa, não vamos desperdiçar e colocar lá a batata. Vamos, a batata pode ser colocada no prato, não é? Não precisa de estar a roubar os espaços vegetais.
0: Portanto, sem batata é a sopa sopa ideal. Eu acho que isto, por norma, as pessoas fazem essa substituição de forma bastante fácil. Agora, Mariana, eu tenho sempre uma dúvida, que é, eu posso congelar a sopa e ela não perde aqui nutrientes, ou não posso? Podes congelar a sopa. Ok.
1: Lindamente. É assim, os vegetais congelados, só, sem ser cozinhados, duram um ano no congelador. Mesmo cozinhados, as comidas congeladas poderiam durar até seis meses. Agora, claro, eu não acho que as pessoas devam congelar para consumir daqui a seis meses. A sopa, a meu ver, deve ser feita, se for feita em casa, deve ser feita duas a três vezes por semana, no máximo três dias no frigorífico, três dias completos. Mesmo que nós compremos a sopa feita, uhum. nós podemos chegar a casa, comprar mais quantidade e congelar logo em unidoses. O que interessa é congelar sempre em unidoses, quer façamos em casa, quer compremos feita. Na altura, é colocar no táxi para ferver. Certo, está bem? E eu acho que tem que ser uma logística para eu quero consumir sopa uma vez por dia, todos os dias, ou duas vezes por dia, e eu tenho que ver a minha logística. Se calhar até posso comprar umas e fazer outras, ou vou fazendo durante a semana e vou fazendo para as duas semanas seguintes, e nas semanas seguintes vou vou cozinhando menos. Temos é que pensar qual é que é o nosso objetivo Estabelecer uma estratégia para isso. É, é
0: fácil de, de ir planeando assim Quantidade de sopa que devemos comer a cada
1: refeição? Olha, basta 150 ml Portanto, basta uma concha, uma concha? Há um estudo uh, que mostrou em relação a crianças Mas é, é o que existe neste momento Qual é que seria a quantidade necessária Para que a ingestão calórica total da refeição ficasse um bocadinho reduzida, ou seja, para que a sopa também tenha esse efeito de controlar o que comemos e conseguisse esse benefício com 150 ml, que será uma concha pequena mas o normal é ser uma concha até duas conchas, até 250 também não queremos exagerar na sopa para depois comer muito pouco e passar duas horas estamos cheios de fome estamos outra confiante. vez não é? Sim. <risos> E deve ser no início ou é no fim da, da refeição? Sempre no início porque temos 15 minutos um, de, de tempo que leva a informação do nosso estômago a chegar ao nosso cérebro portanto, se consumimos a sopa vá, uns 10 minutos entre começar uh, até terminar e passarmos ao prato, já conseguimos depois estar no timing certo a comer o nosso prato e conseguimos controlar melhor a quantidade e sentir-nos bem não, não vou dizer cheios porque não é esse o nosso objetivo, é sentir-nos bem sem fome a meio do nosso prato e, portanto, controlamos mais a quantidade.
0: Sim, deve ser ao almoço e ao jantar também, os dois, nas duas refeições, Mariana?
1: Isso é uma coisa que é muito pessoal se for uma vez ao dia e a pessoa depois é co- conseguir uh, chegar às outras, acho uh, que 400 que faltam ou às 300 gramas de vegetais que faltam com outras coisas no dia com pratos enormes de salada com legumes uh, na confecção dos pratos, tudo bem tem que se ver como é que se consegue. Se a pessoa não consegue incluir tanto no prato, então deveria ter a sopa duas vezes ao dia.
0: Bom, gostava de mostrar a folha que tenho aqui à minha frente, que está completamente arriscada, cheia de apontamentos. Portanto, para quem nos está a ouvir e não teve a oportunidade de tirar esses tais apontamentos, este episódio vai ficar também, claro, disponível em podcast já a seguir para poder voltar a ouvir ou partilhar com quem quiser. A Mariana Chaves é nutricionista e está todas as semanas na Rádio Observador no Aprender a Comer e na próxima semana cá estaremos. Até lá, Mariana. Obrigada. Até lá, Ana. Obrigada.